0: Alotênica, Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 91 do Alotênica e hoje nós vamos conversar sobre como melhorar a qualidade do áudio em gravações remotas. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Léo Lopes e esse é o Aloténica, o nosso podcast sobre produção de podcasts, mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência desde 2009, à frente dos podcasts da Radiofobia Podcast Network e desde 2012, como proprietário da Radiofobia Podcast Multimídia, uma empresa especializada em podcast, uma das primeiras. Primeiras Empresas a Editar Podcast Profissionalmente no Brasil. Nosso primeiro cliente continua até hoje como nosso cliente mais fiel. Você deve conhecer o Jovem Nerd, pois então os podcasts do Jovem Nerd, o Nerdcast e todos os outros podcasts, o Nerdcast Empreendedor, o Nerdtech, o Nerdcast, o Speak English e todos os outros podcasts, conteúdos em áudio do Jovem Nerd, nós editamos desde 2012 e prestamos esse serviço para quem tiver interesse. Se você aí tem uma empresa, um produto, um serviço, ou mesmo se você é pessoa física, profissional, liberal, e quer terceirizar não só a edição do seu podcast, como quer contratar uma consultoria, quer aprender desde o começo como você mesmo pode produzir o seu podcast, é só você entrar em contato com a gente e pedir um orçamento sem compromisso em radiofobiacombr contato, Alana que trabalha com a gente no atendimento muito simpaticamente vai responder o seu e-mail e quem sabe em breve você também não se torne um feliz cliente, um parceiro da Radiofobia podcast e multimídia. No programa de hoje a gente vai conversar sobre como melhorar a qualidade do áudio em gravações remotas. O modelo de gravação remota sempre foi o modelo mais utilizado pela Podosfera brasileira porque não raro os participantes de um podcast estão em lugares diferentes pelo Brasil ou mesmo pelo mundo afora. De alguns anos para cá, a gente viu um aumento no número de podcasts que são gravados presencialmente, com todo mundo no mesmo espaço físico, cresceu muito a quantidade de pessoas, que monta até mesmo por conta do preço acessível, um estúdiozinho pequeno junto aos seus amigos para gravar podcast, mas a necessidade do distanciamento social em meio à pandemia do coronavírus fez com que mesmo quem tinha uma estrutura ao vivo passasse a adotar o modelo remoto de gravações. Além disso, muitos novos podcasts surgiram nesse meio tempo que são gravados 100% remoto. E na gravação remota, um dos grandes desafios é ter uma qualidade bacana na gravação. É fazer com que todos os participantes que estão gravando remotamente, com qualidades de conexão diferentes, com equipamentos diferentes, em ambientes diferentes, tenham uma qualidade de gravação que deixe o seu programa com o melhor áudio possível. Para conversar sobre isso, eu fiz uma live no dia 2 de dezembro de 2020 no canal do Curso de Podcast no YouTube. Se você não assina ainda, corre lá e assina youtube.com barra curso de podcast. É o canal através do qual eu tenho feito lives, tutoriais de todos os assuntos relacionados a podcast. Muito em breve eu vou começar a produzir vídeos tutoriais de edição de podcast no no Reaper, então se você tem interesse lá também tem o meu workshop de produção de podcast de 2013, que durante muito tempo ficou lá na plataforma do Barba Ruiva, do Bivet a plataforma foi descontinuada e agora eu estou publicando todos os 21 vídeos de graça no meu canal do curso de podcast no YouTube, então se você aí tem interesse por produção de podcast entra lá youtube.com barra curso de podcast se inscreve no canal e ative as notificações para você ser informado sempre que tiver uma nova live programada e um novo vídeo publicado. Nessa live que eu fiz no dia 2 de dezembro, eu trouxe dicas e também tirei algumas dúvidas de quem participou comigo ao vivo através do chat sobre como melhorar a qualidade do áudio do seu podcast em gravações remotas e o programa de hoje então é a íntegra dessa live que eu gravei lá no canal do curso de podcast. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu tenho aqui um recado do nosso patrocinador, Alura Cursos de Tecnologia, que chega ao final de 2020 com nada menos do que 1.240, mais precisamente no momento da gravação aqui desse spot, 1.245 cursos na Alura para você em todas as áreas de conhecimento sobre tecnologia, inovação e gestão, mobile, data science, programação, marketing digital, front-end, design, UX, infra, tem para todos os gostos. Inclusive lá você encontra também o meu curso de produção de podcasts e também o meu curso de edição de podcasts no Reaper, completinho para você. Se você é aluno da Alura, os meus dois cursos estão entre os 1.245 cursos que você tem disponíveis na plataforma, que você, ouvinte dos podcasts, Podcasts da Radiofobia Podcast Network, pode se matricular, se inscrever com 10% de desconto, uma mamata, você tem até 108 reais de desconto na mensalidade, então não tem por que você não se matricular agora e garantir, é claro, os 10% de desconto dos nossos ouvintes entrando no link dedicado que a gente tem lá, alura.com.br barra promoção barra Entre Agora e se matricule na Alura com 10% de desconto para você mudar, fazer uma transição de carreira e começar também a trabalhar em qualquer uma dessas áreas de tecnologia oferecidas pela Alura e eu quero agradecer aqui também os apoiadores do Alotênica se você quiser, você pode apoiar os nossos podcasts através do sistema de apoios você pode assinar ali mensalmente, ajudar a gente através do PicPay e você como recompensa ganha o direito de participar do nosso grupo exclusivo de apoiadores no Facebook e o mais ativo que é o grupo exclusivo de apoiadores no Telegram além disso você tem também o um nome lido aqui como a apoiador em todos os episódios do Alotênica, como fizeram no mês de outubro de 2020 o Douglas Oliveira, o Vitor Hugo de Araújo Silva, o Jefferson Silveira, a Lívia Matos dos Reis, o Lucas Mauro Caê Lima, Ederson Nunes, Vitor Estácio Cláudio Barreiro, Christian Lugarini e Jéssica Dalcinda da Silva, minha querida Jé todos aqui apoiadores do Alotênica que participam do nosso grupo exclusivo de apoiadores no Telegram, para você apoiar também, entre agora radiofobia.com.br barra apoio, e ali você vai escolher a categoria ouvinte Alotênica, para você também fazer parte dessa turbinha aqui exatamente, e ter acesso a ao nosso grupo exclusivo de apoiadores no Telegram. Entre agora radiofobia.com.br barra apoio e torne-se você também um apoiador do Alotênica. Você pode sempre mandar a sua dúvida, sua sugestão de pauta, sua sugestão de tema para o e-mail alotécnica@radiofobia.com.br. Você pode seguir a gente também lá no Facebook, facebookcom alotenica e também no Twitter, que é a rede social que a gente mais usa arroba, alotenica. Além de me seguir, eu sou Léo Radiofobia em todas as redes sociais, mais ativamente no Instagram e no Twitter você me encontra e você pode também interagir comigo ali no dia a Dia. Maravilha? Agora a Tênica roda a vinhetinha Traz o áudio da live lá do canal Do curso de podcast no YouTube Porque a gente vai bater um papo Sobre vários pontos, hein? São sete dicas, mais uma dica bônus Sobre microfone lá no final Graças à pergunta que os nossos ouvintes fizeram No chat do YouTube E a gente vai então conversar Sobre como melhorar a qualidade do áudio Em gravações remotas No episódio desse mês do seu Alotênica Alô, Técnica! Alô, Tânica! Alô, Temica. Segue programação Técnica. Então vamos entrar logo no tema de hoje, que é falar a respeito de como melhorar a qualidade da gravação remota, como é melhorar a qualidade do áudio em geral através das gravações remotas, se você faz o uso de gravações remotas né então como eu disse, a gente sempre fez, utilizou, utilizou gravação remota na podosfera brasileira muita gente começou a gravar presencialmente de uns tempos para cá mas com a pandemia a gente teve agora que voltar a utilizar o modelo remoto e talvez a, o principal desafio seja realmente a qualidade, como equalizar o áudio, né? Como fazer com que é, esse áudio tenha qualidade, mesmo a gente fazendo uso da internet para a gente poder conversar com os nossos participantes do nosso podcast. Uh, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é o seguinte. A, idealmente a gravação de áudio ela precisa acontecer, idealmente, tá? Ela precisa acontecer de forma é, é, presencial no seguinte sentido. Uh, o seu áudio precisa estar sendo gravado na fonte para ele poder ter a melhor qualidade possível. Ou seja, a sua voz ela é captada através de um microfone e ela é conduzida através do cabo para um software no computador ou então para um gravador e ela é gravada do que a gente chama de gravação em loco, né? de gravação local é, da sua voz. Esse é o melhor modelo. Você tem o um microfone, como eu estou fazendo aqui, e no caso eu estou transmitindo para o YouTube, mas também estou gravando aqui para o meu podcast, para o Técnica, para a gente colocar depois no feed. Eu tenho aqui uma redundância, porque eu estou gravando tanto no meu Zoom H6, como eu estou gravando também ele através de um software no meu PC então eu sempre gravo com uma redundância mas a melhor qualidade possível ela é obtida quando você grava em loco, quando você tem a pessoa falando na frente do microfone e o gravador ali para você poder transmitir o áudio pela internet, o áudio passa pelo que nós chamamos de um processo de compressão, esse processo de compressão, ele retira dados, porque a gente não trabalha com áudio analógico, a gente trabalha obviamente com áudio digital e áudio digital são bits e bytes, são uns e zeros. São dados e não dados, né? Você tem informação e não informação. Então, quando você faz o processo de compressão, o que acontece? Você retira do, do áudio algumas informações é, que, teoricamente, não vão impedir que você continue ouvindo aquilo que está sendo dito ou aquilo que está sendo transmitido mas existe uma perda natural de qualidade daquilo que se está transmitindo, porque você precisa comprimir o áudio para que ele possa ser transmitido através da internet. É, então, se você está ouvindo aqui agora através do YouTube, provavelmente, né, Você depois, se você ouvir no podcast, você vai notar que o áudio tem uma diferença de qualidade. Por mais que eu estou aqui num bitrate de 128 kbps e o YouTube ofereça esse 128 kbps, por conta da compressão existe uma perda de qualidade. Como eu estou gravando ele presen... presencialmente, né? estou gravando ele em loco aqui no meu gravador, quando esse programa for upado depois no podcast, por mais que a gente comprima ele para 96, mas eu gravei ele aqui no meu gravador em 320 e no momento que a gente é, faz essa compressão de um áudio que foi gravado fisicamente, né, presencialmente, você tem uma perda menor de qualidade. Então, o processo de compressão ele faz com que exista a perda de qualidade. Ele é, vulgarizando, ele estraga o som, né? Então, o ideal mesmo seria o que? A captação em loco de cada participante e no caso do podcast, se usar o comunicador apenas como é, um, um, uma maneira da gente se entender durante a conversa, né? Mas como isso nem sempre é possível, como nem sempre é possível que cada um grave o seu áudio presencialmente, ali em loco, né, por mais que esteja remoto, você usa o comunicador só para você se entender e cada um grava seu áudio, principalmente quando você tem muita gente ou quando você tem pessoas que são convidadas para um programa só, né? então eventualmente não adianta você querer ensinar a pessoa a gravar com uma qualidade melhor ali o áudio dela porque ela não vai ter um microfone bacana, ela não vai estar tá num lugar legal, então não vai adiantar. Se você tem um setup aqui como o meu, que você tem um ambiente Preparado para ser, né? Um estúdio, por mais que adaptado. Você tem um microfone bacana e tudo mais. Você tem é, um compressor na mesa, ele entra, ele tem compressão, então ele fica com um áudio legal. Aí tudo bem. Mas eventualmente a pessoa vai ter o equipamento que ela tem em casa ali para a conferência dela, para conversar com a família no dia a dia ou pro trabalho, agora que o pessoal tá de home office. Então não vai adiantar muito você ensinar a pessoa a gravar presencialmente ali. Então, como nem sempre é possível captar em loco cada um dos participantes, eu vou falar aqui para você alguns pontos que podem ajudar a melhorar a captação remota, tá? O primeiro deles é o seguinte: é, sempre teste antes de qualquer coisa, vários meios de gravação remota, e aí você escolha aquele que melhor te atenda, tá? Então, você tem vários meios de gravar remotamente, eu vou deixar o link depois aqui, é, quando eu publicar o podcast, vai ter o link aqui para você. Então, alguns exemplos de meios que você tem para gravar remotamente. Você pode utilizar o Discord com o bot do Craig, que é um método que muita gente tem utilizado, que ele permite que você grave uma faixa mixada e também todo mundo em faixas separadas. É, você pode utilizar o Zoom, que explodiu agora na pandemia, né? um aplicativo que nem era muito conhecido aqui no Brasil, que de repente explodiu. E quando você utiliza o Zoom, uh, eu acho que o, o plano pago do Zoom, ele permite que você faça a gravação do áudio, é, de várias maneiras diferentes, então você inclusive consegue gravar em faixas separadas. Eu não tenho exatamente certeza porque eu nunca testei, mas alguns clientes nossos entregam gravações que vêm pelo Zoom. Então é uma maneira que você pode testar também. Uh, o Google Meet, que é uma evolução do Google Hangout, que acabou é, sendo disponibilizado pelo Google para todo mundo agora durante a pandemia. Então, a gente grava lá o Radiofobia é, através do Google Hangout, conectando todas as pessoas. E agora, através do Google Meet, que também é uma opção. É, e ali na opção do, 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 do G Suite, né, você tem a opção também de fazer a gravação. Existe o Zencaster, que também vou deixar o link no post, é, que muita gente também grava. Se eu não me engano, o MRG está sendo gravado via Zencaster há um certo tempo já e algumas pessoas... É, já fazem uso do Zencaster. E existe também o um método de você fazer essa captação remota se você utiliza Mac que é através de você é, comprar um aplicativo chamado Audio Hijack Pro. Eu vou deixar o link também na postagem aqui. O Audio Hijack Pro, ele é um, inclusive que o Jovem Nerd utiliza para fazer a captação do Nerdcast que Via de regra é gravado remotamente, né? Então, geralmente, uh, Alexandre e David, né? O jovem Nédia Zagal estão juntos no mesmo ambiente. E as outras pessoas que estão gravando, seja quantas forem, estão gravando através do, do Google Meet. E aí, ele faz o que? Ele programa no Mac dele o Audio Hijack Pro, que permite que cada fonte de áudio que está entrando no seu Mac seja gravado como uma faixa separada. E aí, depois, a gente tem... É, como colocar, então, ah, claro que você não tem como separar cada participante, né? Então você vai ter, por exemplo, a fonte de áudio de quem está entrando, de quem está presencialmente ali, através do gravador, ou através da interface, seja ela USB, seja qual for. Você também tem, você tem como pegar a fonte de áudio do Hangout, colocar com uma segunda, uma segunda faixa de gravação. É, você poderia até colocar se quisesse gravar música, qualquer outra coisa também. Então o áudio Hijack Pro é uma outra opção. Então existem várias opções. Eu, o programa aqui eu não vou... Destrinchar cada uma delas, a ideia não é essa, é, mas eu vou deixar os, os links aqui para quem quiser eventualmente conhecer esses outros meios, né? Então, a primeira dica, na verdade, é faça testes, tá? Faça testes é, com esses meios que existem. Existem outros, é claro, eu tô listando aqui apenas alguns, tá? Mas. Antes de qualquer coisa, faça teste e veja qual desses meios melhor atende a sua necessidade. Por exemplo, aqui a gente tem no chat, ah, participando aqui da gravação ao vivo, o professor Rogério Coimbra, que é host do Mundo Agro Podcast, que já está com 54 episódios e 6 foram presenciais. Então ele diz que usa o Zencaster faz a captura local em Wave, depois vai para ele automaticamente pela nuvem. Foi a melhor opção hoje para ele. Um ponto de cuidado com o Zencaster, no caso, é com relação à a, a, a sincronia desses áudios, é, porque você está sempre dependente da qualidade... De, da internet, da qualidade, da conexão de cada um dos participantes já tive experiência na empresa na radiofobia, podcast e multimídia de clientes que tentaram gravar via Zencaster é, e o áudio veio totalmente desincronizado, inclusive também teve gente que perdeu o áudio porque o, o, uma das pessoas é, teve problema e caiu e, enfim, deu problema né? então assim, teste a melhor coisa, não estou dizendo que é melhor ou que é pior, eu estou dizendo que já aconteceu de dar problema, assim como já teve gente que teve problema em outros meios. né? Mas faça o teste. Então a minha primeira dica nesse programa aqui, para você que grava remotamente e que quer melhorar a qualidade do seu áudio é veja outros meios de... Fe Se você não está satisfeito com a qualidade do seu áudio, em geral, não só do seu áudio, mas dos participantes do seu podcast, e você quer melhorar essa qualidade, então, experimente testar a gravação em outros meios diferentes desse que você usa hoje, porque talvez exista um outro meio que seja mais adequado para sua necessidade. Talvez um outro desses métodos aqui ou de outros métodos também que existem podem ser úteis para você, tá bom? Então, essa é a minha primeira dica no programa de hoje. Alô técnica. Alô técnica. Alô técnica. Segue programação técnica. A minha segunda dica é o seguinte: é uma dica que é, na verdade, é, é como se fosse um hack, tá? Mas é uma dica legal. O áudio do host sendo captado na melhor qualidade tem um impacto geral positivo. É meio complicado, mas eu vou explicar. Imagine que você está gravando que você é o host do podcast que você está gravando com outras cinco pessoas, tá? outras quatro pessoas que sejam. Então tem cinco no total, você e mais quatro pessoas. Se você utiliza o áudio comprimido pelo comunicador para todos os participantes, inclusive para você, todos estarão com aquela chamada qualidade de internet. Ou seja, o seu áudio vai passar por um processo de compressão. Esse processo de compressão, ele vai estar tá estragando, entre aspas, a voz de todo mundo, inclusive a sua. Supondo que você seja o host do programa, tá? No que consiste essa segunda dica. Se você tiver como utilizar o, 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 um microfone legal para fazer a gravação do seu áudio, que é, que é o host pelo menos do seu áudio, presencialmente, como eu estou fazendo aqui agora, o impacto disso na qualidade geral do programa é bastante positivo. Então, um exemplo disso é o meu podcast, o Radiofobia. O Radiofobia, eu sou o host do programa, eu gravo aqui no mesmo setup que eu estou gravando essa live, que eu estou transmitindo essa live e gravando esse episódio do Alotênica, então, o meu áudio ele tem sempre a mesma qualidade, mas o áudio das pessoas varia de acordo com o ambiente, porque todo mundo grava remoto, obviamente. O Radiofobia ele é feito remoto desde o primeiro episódio. As únicas vezes que o Radiofobia, que vai completar em breve 300 episódios no ar, foi gravado presencialmente, foi quando nós estivemos em algum evento. E aí nós aproveitávamos que estávamos num evento, ou que a gente estava atendendo algum cliente, gravando algum programa ao vivo ali, e esse áudio era transformado no áudio do podcast. Mas, 99% dos programas foram gravados e são gravados até hoje, remotamente. E quem ouve o Radiofobia, de, de modo geral, elogia a qualidade do áudio do programa desde o começo. Sendo que só o meu áudio é gravado na melhor qualidade possível. Claro que, ao longo do tempo, as pessoas foram investindo em equipamento um pouco melhor e tal, mas muitas vezes acaba não adiantando você ter um equipamento muito legal se a sua internet também não colabora. Né? Ou se você tem uma internet legal e um equipamento legal, mas você só tem para gravar na cozinha. E aí você tem aquele reverbão que acaba estragando também o áudio. Então, o um exemplo que eu dou é o seguinte, ainda que só o host tenha a gravação, a captação do seu áudio na melhor qualidade quando isso é percebido pelo ouvinte, isso tem um impacto positivo a impressão geral é que o programa tem uma qualidade melhor porque a voz principal porque o condutor, porque o host porque a pessoa que é, digamos assim, a vitrine do programa tem a qualidade melhor de captação, então a segunda dica é na verdade um hack, é um macete que você pode experimentar né? experimente por exemplo, ouvir um podcast onde todo mundo está remoto e você ouve o áudio de todo mundo gravado via Zencaster ou via Zoom ou via Discord, Tá todo mundo sofrendo compressão, todo mundo inclusive o host, agora experimenta o host, grava lá o Zencaster, grava o que for mas bota o seu para gravar presencialmente também, só a sua voz Bota em paralelo ali um programinha rodando, deixando a sua voz gravando sozinha ou então uh, uma, um gravador separado. Se você tiver um mixer é, isso é muito, muito legal, se você puder investir num mixer ou num gravador como por exemplo da linha Zoom que está cada vez mais em conta você adquirir um H4, um H5 um H6 se você tiver mais grana agora tem o H8 que é praticamente um alienígena mas é, é um sonho de consumo para quando a gente voltar a, a, a viajar e a precisar gravar muita gente junta mas experimenta fazer isso grava a sua voz na melhor qualidade possível, e na hora de editar, utiliza o áudio do comunicador, seja do Zencaster, seja do Zoom, seja do Hangout, do Meet, do Discord, não importa, para os outros participantes. E o seu áudio, você como host, o seu ou do host, na hora da edição, você substitui e coloca esse áudio que foi gravado. Eu tenho certeza que você vai ter um feedback positivo do seu ouvinte, Dizendo que melhorou a qualidade do áudio do seu podcast. Sendo que na verdade você só passou a gravar o seu áudio numa melhor qualidade, mas isso é percebido pelo ouvinte como uma melhora geral na qualidade do podcast. Alô, Técnica! Alô, tênica. Alô tênica. Segue programação técnica! A terceira dica é a seguinte de preferência para usar fone e microfone externos ou um headset ao invés dos, do microfone do laptop parece que essa dica é óbvia mas na verdade não é e eu digo isso com a propriedade de quem é host do podcast de vários clientes e de quem edita podcasts que são gravados por muita gente diferente das mais variadas formas diferentes. E eu digo para você, 80%, até um pouco mais das vezes, as pessoas não estão preocupadas em orientar os integrantes, os participantes do programa, sobre qual seria a melhor maneira de gravar o podcast como participante. Então, não pergunta assim: você tem um iPhone? Você tem o que? Um, um earbud? Você tem Você tem o que? Você tem um Android? Qual é o seu microfone? Qual o microfone que veio junto? Ele tem um microfonezinho, aquele de pininho de três, três risquinhos, né? O, P, o P2. P2, P3. Que você é microfone e fone ao mesmo tempo. Muitas vezes o fone que veio num smartphone de qualidade, ele pode resolver. Ele pode ser bom. Às vezes você tem um, sei lá, um gearbuds, você tem um. Uh, sabe o próprio o earbud do iPhone ou um microfone de fio não importa você as pessoas pode vir a ter esse equipamento e muitas vezes você tá é, é, ela tá gravando numa qualidade inferior porque você não teve a preocupação sequer de falar para ela falar assim olha se você tiver como gravar com um fone externo né que não seja o o, micro, o microfone embutido do seu notebook, é melhor. Aí a pessoa fala, ah, eu tenho um aqui na gaveta. E muitas vezes ela tem. Ela pode não ter, ok? Mas ela pode ter, porque muita gente tem um headset, ainda que seja um headset USB, né? Tem muita gente que é, tem filho gamer, eventualmente tem um headset gamer que serve de fone de ouvido e de microfone ao mesmo tempo. Então, assim... Às vezes você está deixando de gravar na melhor qualidade porque você sequer comentou com o seu participante que se ele tivesse um fone e um microfone externos, que não a caixinha de som e o microfone embutido do notebook, ele teria uma qualidade melhor ou seria preferencial. E às vezes ele tem muitas vezes, já aconteceu, de chegar o cliente e falar assim, ah, só depois da gravação é que o cara me falou que ele tinha um fone melhor, então, pô, a gravação ficou numa qualidade aí não muito bacana e tal. Por quê? Porque não houve uma preocupação simples de ir lá e conversar e falar assim, cara, você teria um fonezinho, um microfone e tal? Ah, tenho. Quando eu sou o host do programa dos meus clientes, eu sempre digo o seguinte, olha gente, eu até isso eu, eu uso como blindagem para os meus clientes, eu falo o seguinte, olha, desculpem, mas eu faço o papel do chato do rolê. Então, eu vou antes testar o áudio de todo mundo e eu vou ver se a gente pode melhorar como é que está o áudio de cada um. Ah, fulano de tal, ah, o seu áudio tá legal, você tá com um headset, você pode tirar ele da frente da sua boca... Só para não ficar aquele puff, puff, puf, aquele barulho de respiração, você pode botar ele, por favor, na linha do seu queixo? Não na linha de cima, porque em cima você, além da boca, você tem o nariz, você tem duas fontes de, de ar saindo e entrando ao mesmo tempo. Então, é sempre melhor na linha do queixo, se o cara tá usando um headset. Bota ele na linha do queixo aqui, aonde você sai da linha do sopro da boca e você pega o áudio dele, ainda na frente né do aparelho fonador aí você fala pro outro ah meu seu áudio o áudio tá metalizado né aquele reverbão e tal você tá com o áudio do notebook o microfone do notebook é tô cara você não teria por acaso aí um microfoninho de celular você não teria aí um headsetzinho e aí a gente vai um por um fazendo esse teste e, na medida do possível, isso vai ser linkado né, no, nos próximos é, é, itens que eu vou falar aqui, nas próximas dicas, uma está conectada com a outra, mas nessa daqui eu quero focar exatamente nisso, tá? Então, é, você dê preferência sempre para usar um fone e um microfone externos ou um headset, ao invés de utilizar os, o microfone embutido do laptop. E a caixa de som do laptop pelo amor, né? Nessa altura do campeonato, você, né, minimamente chegar e falar, amigo, pelo menos um fone de ouvido, já que você só tem o um microfone embutido do seu laptop, não tem nenhum outro microfoninho para gravar. Pelo menos bota um fone de ouvido, porque senão o que acontece? Acontece o efeito Ruth Lemos, é o sanduíche ite o que você e todo mundo fala vai sair pela caixa de som dele, que vai ser retroalimentada pelo microfone dele, você vai se ouvir, todo mundo vai se ouvir, e é o, o samba do maluco ali, então não... né? Por favor, isso emenda agora no próximo item que eu vou falar, o item 4, que eu já vou emendar direto aqui, que é o seguinte, gaste um tempo, invista um tempo ajustando o áudio dos participantes, ajusta, ah, vou começar a gravar, ah, não, vou começar a gravar, agora, tem que começar a gravar, todo mundo aí, todo mundo aí, vamos lá, 3, 2, 1, e aí, beleza, não, cara, ninguém vai morrer de 7 meses, nascer de 7 meses, sei lá, não é nenhuma sangria desatada, para, respira um pouco, eu tinha marcado essa gravação aqui pra 8 da noite, comecei 8 e 13 ai, mas eu atrasei, as pessoas esperaram não, quem tinha que vir tá aqui tá participando comigo aqui no podcast vai ficar bonito e eu dediquei ali uns 10 minutos porque eu vi que tinha uma coisinha que não tava legal eu quis ajustar, eu quis melhorar um pouco aqui a equalização do meu, do meu microfone e tal Então, quando você eu, isso porque eu tô sozinho quando você tem outras pessoas junto com você pô, oh, investe um tempo pra você ajustar o áudio dos participantes, um por um, parece, ah Léo, você tá chovendo no molhado, você tá falando óbvio, talvez pra você que acha que eu tô chovendo no molhado, que eu tô falando óbvio, legal, porque você já faz isso, sinal que o seu áudio já é muito melhor, provavelmente, do que da pessoa que não tem a menor ideia, ou que não gasta, não se preocupa minimamente que seja, em fazer isso. E olha, acredite no que eu estou dizendo: é maioria. Tá? É maioria. A maioria não tá nem aí. Liga e sai gravando. E depois vai perceber que não deu certo porque alguma coisa aconteceu. Fulano tava com o som muito baixo. Aí você vem, né? Por exemplo, aqui o professor Rogério perguntando: "É possível melhorar o som depois de captado?" É possível, é possível, mas depende de qual o que que tem que melhorar. O que que tem que melhorar depois? Porque você imagina, você tá gravando todo mundo numa única faixa mixada, OK? Vai imagina que você não tá separando faixa tá gravando todo mundo junto. Aí você tem um cara que está com o microfone bem legal, equalizado, num volume bacana, cara que fala bem, espaçado, bonito, para editar é uma maravilha. Aí você tem uma pessoa que está com um volume baixo, porque não houve a preocupação em modular esse volume antes de começar a gravar. Essa pessoa está na mesma faixa que todo mundo, mas o volume dela está baixo. E aí você achava que não era o volume dela que estava baixo, que é o seu fone que está baixo. Aí você aumenta o fone de ouvido. Aumentou o volume do fone de ouvido, você vai ouvir a pessoa melhor, mas ela vai continuar sendo captada num volume baixo. E outras com volumes diferentes. Imagine, aí você gravou cinco pessoas, está sendo um exemplo que eu estou usando o número 5 aqui. Então, você gravou cinco pessoas com cinco volumes diferentes, e no final você tem uma faixa mixada. Cinco pessoas com cinco volumes diferentes. Se você olha aquele waveform no editor, você vai ver que quando o cara do volume alto está falando, a barra é mais alta. Quando o cara do volume baixinho está falando, a barra diminui. Depois o outro cara está um pouquinho mais alto, a barra aumenta um pouco. Porque ali você tem frequência versus é, modulação, né? Você tem o volume versus a frequência. E aí o que acontece... Você vai falar assim, ah, puxa vida, o cara falou, gravou com volume muito baixo, vamos ter que dar uma passada num levelator, vamos ter que usar aí um normalize, vamos ter que usar aí algum plugin para melhorar isso. Maravilha, vai lá, pega o áudio, passa ele num plugin. O que, que o plugin de nivelar faz? Ele pega o que está muito alto e abaixa um pouco. Ele pega o que tá baixo e sobe um pouco. Mas, se o que está baixo está muito baixo, e quando você grava alguém num volume muito baixo, o microfone ele não capta só a voz da pessoa, ele capta tudo que está no ambiente o barulho do ar-condicionado, o barulho do passarinho, da maritaca, do cachorro, da moto, do iFood, o barulho da criança na sala, do, 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 do vô assistindo o jogo de futebol, da mãe vendo novela, ou da mãe vendo futebol e o vô vendo novela, não importa, da criança vendo desenho, ele grava tudo, o microfone não sabe o que é voz, o que é ruído. O microfone, pra ele, tudo é som. Ele tá gravando tudo. No momento que você pega e manda subir tudo que tá junto vai subir é o que a gente chama de noise floor esse noise floor é aquilo que vem e vu, traz toda aquela sujeira que tá no fundo sobe também então, em jargão de áudio, quem trabalha com áudio costuma falar o seguinte shit in, shit out dá pra entender né se gravou porcaria vai sair porcaria. Se está entrando porcaria, vai sair porcaria. Você não tem como mexer. Você tem como mexer. Claro, tem como fazer. Mas quanto menos você puder mexer, melhor. O Vitor Estácio está perguntando aqui do Noise Gate. Usar durante a gravação ou na edição? Eu nunca usei Noise Gate. Noise Gate, pra que que você sabe para que, que serve o Noise Gate? Dá uma pesquisada para você ver. Noise Gate, ele reduz ou, ou diminui os tempos de ataque. E aí você... Vai fazendo cortes. É, mas o, o programa, ele não entende o que é voz e o que é ruído. Para ele tudo é som. Então você tem que ajustar esses plugins na unha. E se a pessoa não sabe ajustar o plugin na unha, vai dar merda. Vai fazer mal feito. Tem um podcast famosíssimo, que eu não vou falar o nome, porque eu não quero me queimar com a pessoa. Mas tem um podcast famosíssimo. Não é o Netcast, tá? <risos> Já vou me blindar isso, mas não é. Que eu percebo há anos que tem aplicação de noise gate no áudio. Por quê? Porque o host quando fala ele vem de um, ele é de uma região do país aonde a última sílaba, geralmente, ele fala mais para baixo. Né? Então uma coisa, quando você fala a última sílaba mais para cima, e outra coisa é quando você fala a última sílaba mais para baixo, tá? Quando a pessoa fala a última sílaba mais para baixo, o que acontece é que o áudio já é captado numa frequência mais baixa, ok? Porque frequência alta é agudo, frequência baixa é grave. Então ele fala mais para baixo, já é gravado numa frequência mais baixa. Quando aplico Noise Gate... Ao invés de ele falar mais pra baixo, ele fala mais pra bá. E o some. Ou seja, não raro a pessoa tá falando um negócio muito foda, mas as últimas sílabas de cada três ou quatro palavras, a última sílaba não existe. Por quê? porque ao invés de se preocupar em gravar o áudio da melhor qualidade possível, gravou o áudio como deu e sem conhecer processo de tratamento de áudio, foi lá, aplicou o noise gate e o noise gate, pela maneira da pessoa falar, pela entonação, pelo tom de voz, pelo jeito de falar um pouco mais e terminar a última sílaba mais para baixo... O Noise Gate corta a última sílaba dela Então, eu tô ouvindo uma... eu, quando, quando eu descobri esse erro E continua ainda hoje Nesse podcast específico Quando eu descobri esse erro, eu achava Que o problema era do meu carro Porque eu ouvia muito podcast no carro E aí eu falava Cara, será que é no carro? Aí eu testei e não eu percebi que era a mesma coisa em qualquer aplicativo. E aí hoje eu tenho começado a consumir podcast também no Spotify. É, apesar de não gostar, eu prefiro ouvir no Pocket Casts, porque o Spotify, o player dele de podcast ainda não é muito legal para quem é ouvinte de podcast em volume. Não volume e modulação, em quantidade... É, o, o player do Spotify não é muito bacana você tá ouvindo no celular ele dá uma notificação, interrompe você não tem como fazer playlist, enfim eu não gosto, mas eu tenho come começado a consumir, e aí eu percebi que lá é exatamente a mesma coisa, então Noisegate, pra quê? Se você grava na melhor qualidade possível, e é isso que eu estou querendo dar a dica para você aqui nessa live e também nesse episódio do Alotênica, a minha dica é para que você grave na melhor qualidade, para que você não precise ficar se preocupando em passar plugin, em passar filtro e não sei o que. Ah, mas eu vou usar. A gente vive uma época da desgraça, né? porque essa época é o seguinte, a gente tem tutorial no YouTube para tudo... E as pessoas não estudam ou não aprendem aquilo. Elas vão lá e copiam. Mas não tem ideia do o que, que é, do que, que não é. Inclusive, eu vou deixar a dica aqui para vocês. É, o meu curso de produção de podcasts que existia no Bivet, não existe mais porque a plataforma encerrou as suas atividades. Então, aqui nesse canal do curso de podcast no YouTube, tem uma playlist... Se você está ouvindo no podcast, lá no canal do curso de podcast no YouTube, tem uma playlist que é o workshop de produção de podcasts, que é o meu workshop de 2013, que eu estou disponibilizando de graça esse workshop, estou publicando, fazendo um upload dos vídeos, um por um, a playlist já está lá, já tem, se eu não me engano, 5, 7 vídeos lá disponíveis para você, é só você ir lá assinar, por favor, o canal, né? E se inscrever no canal também, assina e tal, para você poder acompanhar. E lá tem uma parte que é conceitos básicos de áudio. E eu passo esses conceitos básicos de áudio que, se você grava podcast, saber esses conceitos básicos de áudio te ajuda muito a entender o processo e, por isso, gravar um podcast de qualidade, tá? Então a minha dica número 4 é, invista um tempo antes da gravação ajustando o áudio dos participantes. Alô tênica. Alô tênica Alô Tênica Segue programação técnica. A minha quinta dica é a seguinte Procure gravar E oriente os seus participantes A gravar no ambiente Com a menor Reverberação possível Tá? Reverberação é isso aqui, ó É esse som aqui Que pode ser mais ou menos Pode ter menos aqui Vou dar um brilhozinho de leve Aqui tem um brilhozinho de leve. Ou pode ter um brilho desse. Como se eu estivesse falando dentro de um esgoto. Ou um brilhozinho mais ou menos. Que pode variar de cozinha, banheiro, sala, salão de festa. Não importa. Ah, mas como é que eu vou saber? Fácil. Na hora de você fazer o teste que eu recomendei no item número 4. Você vai se permitir pedir que cada participante fale um pouco. E aí você vai ouvir e vai avaliar. Você, o dono do podcast, ou o host do podcast. Você vai avaliar o áudio de cada um. E você vai ver como está. O que, que nós queremos para ter um, um áudio de qualidade? Nós queremos isso que eu estou oferecendo aqui para você agora. Um som confortável um som abafado um som que envolve a gente costuma quem trabalha em áudio costuma descrever é, a sensação auditiva com adjetivos visuais e, e, e sinestésicos e táteis né então o som tem cor né o som tem textura aquele som aveludado na verdade isso é sensação para outras coisas né para tato para visão e tal mas a gente costuma falar porque dá para entender um som aveludado. O que é um som aveludado? Um som aveludado é esse som que ele é mais envolvente, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo aqui, tirando a trilha, e eu vou mexer aqui um pouco. É... Deixa, eu mexer. Eu tenho um, o, meu, o meu microfone está numa mesa de som. Eu tenho uma equalização aqui. Então, eu vou dar um pouco mais de agudo nele aqui, ó. Vou dar um pouco mais de agudo e vou tirar o meu o meu grave. Olha o que acontece. Né? Quando eu tiro o grave, eu tiro a sensação aveludada. E o agudo, ele dá pra gente o que a gente chama de metal. Você fala assim, ah, tá com o som metalizado. Isso aqui é som metalizado. É quando você tá com muito mais agudo do que grave, então você sente que o som ele tá metalizado. Agora eu vou fazer aqui o processo contrário. Eu vou tirar aqui uh, o meu. O meu... O meu, me, o, meu gra, o, meu, o meu agudo e vou meter um gravão aqui, ó. olha aqui ó esse é, esse é o extremo oposto a impressão que dá é que eu estou falando dentro de um cobertor, não é? parece que eu peguei um travesseiro um cobertor, botei na cabeça e eu estou falando abafado não é? então, essa aqui é a sensação do grave e a que eu mostrei anteriormente é a sensação do agudo Agora aqui eu vou me ferrar tentando equalizar de novo o meu áudio, que eu não me lembro exatamente em qual que estava. Quem estiver ouvindo aí me diz se eu voltei ao normal ou não, porque aqui tem muito metal, ó. tem muito... Tirar um pouco aqui do meu... Aqui aqui acho que já está mais ou menos perto do que estava. Né? Esse microfone que eu estou usando, que é um Shure SM7B, ele é um microfone que já tem essa presença natural, né, é dele, mais uh, uh, evidente, digamos assim, né, ele inclusive tem um, um preset aqui atrás, que é pra que, a, a, que atrás, aqui, aqui atrás, para quem tá vendo no vídeo, mas atrás dele tem aqui vários presets e tal, tem um preset que aumenta a presença vocal, eu, eu não percebo isso, eu deixo ele no flat, eu deixo ele no retinho, e aí eu procuro na mesa mesmo, de acordo com a minha voz, é, fazer essa equalização pra ficar um pouquinho mais pro grave? Sim, a voz masculina lida um pouco melhor com o grave, né? Quando a gente acorda de manhã, a gente tem aquele grave natural, por quê? Porque você tem a, 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 as pregas vocais ao longo das horas que você dormiu, você relaxou e elas estão frouxas, estão relaxadas, por isso você tem um grave mais natural, né? Por isso que a uh, melhor coisa que tem pra locutor, pra quem fala durante muitas horas descansar a voz é calar a boca ficar quieto e dormir né então cara que fala muito que falar é a profissão obviamente não falar é o melhor remédio que tem melhor do que qualquer xarope, melhor do que qualquer coisa até porque quando você engole um xarope ele entra num numa via diferente da via respiratória, senão você morria engasgado, né? Traqueia é uma coisa, esôfago é outra, então não adianta muitas vezes tomar um xarope, porque eu, ele não vai entrar pelo esôfago. Mas comer maçã, por exemplo, que ajuda né, a, a deixar a saliva é, menos grossa, ao contrário do chocolate, por exemplo, que chocolate engrossa a saliva, e para falar é mais difícil, então evitar chocolate, comer maçã, é, fazer exercícios vocais e tal mas eu entrei nesse assunto por curiosidade o que eu quero dizer aqui na verdade é o seguinte quando você for testar o áudio dos seus participantes oriente-os e você também a procurar um ambiente, já que a maioria das pessoas está gravando remotamente e a maioria está gravando em casa procura um ambiente aonde você tenha uma sensação de conforto uma sala que tenha um tapete grosso, um, uma cortina, um, se você tem um ambiente que tem uma estante com bastante livros, quadros na parede, é, o quarto em cima da cama, em cima do edredom, né? o que, que a gente não quer? A gente não quer sala de reunião de, de firma porque sala de reunião de firma é um banheirão para reverb sala de, de reunião de firma é o que? é uma mesa de reunião cercada por vidro, ou por, por alvenaria, que seja, mas geralmente você tem na parede quadro quadro de, de, de escrever as coisas, hoje em dia ninguém usa flip chart mais, você tem um projetor às vezes tem uma televisão de tela grande e tal mas você não tem nada de sensação de conforto. Às vezes nem é carpete de madeira, nem é carpete, é piso frio. Então o que, que você tem? Reverb. Todo esse ambiente. Quanto mais pelada for a parede do ambiente, quanto mais você não tiver nada no ambiente, maior vai ser o reverb. Quanto maior o reverb, mais isso vai refletir na no, impactar na captação da pessoa. Tá? Esse reverb vai impactar. Então o que, que a gente quer? A gente quer o contrário disso a gente quer um ambiente confortável então se possível for que a pessoa grave de frente para uma cortina ou em cima da cama, em cima do Edredom. a título de curiosidade tem muitos locutores profissionais que trabalham é, com gravação de comercial de tv e tudo mais e esse meio é um meio aonde uh, você tem muitas vezes regravações que são urgentes né e, assim, numa época onde se viajava, esses locutores viajavam muito, participavam de simpósios, seminários e tudo mais, congressos e tal. E, não raro, é, a refação dessa propaganda chegava quando o locutor estava viajando. Fosse num evento, fosse num hotel e tal. O que que acontecia muitas vezes? Obviamente que o, ele viajava com um notebook ou com um gravador, com um microfone, né? E muitas vezes, tem muito comercial de televisão, pré-pandemia, obviamente, que você não sabe, mas que foi gravado, parte dele, a locução, né? A parte do locutor foi gravada com o computador e o microfone do locutor em cima de uma tábua de passar roupa dentro de um guarda-roupa de hotel, dentro de um closet. Eu, quando gravava o Vuvuzela é, e o Sacarrolha, o jornal ao contrário, que era um programa dois programas diários que iam ao ar pela Band News FM, eu não tinha esse ambiente de estúdio que eu tenho hoje, eu não tinha o equipamento que eu tenho hoje. Isso foi lá em 2011, 2012. Antes de eu me mudar para cá, para Serra Negra, antes de montar a estrutura que eu tenho hoje. Eu gravava com o meu H4, com o texto no meu smartphone, numa mão, o H4 numa outra mão, um fone de ouvido, para me monitorar, vou falar disso já já, com a cabeça enfiada no guarda-roupa, no meio das camisetas. Enfiava a cabeça no meio das camisetas, tentava fechar um pouquinho a porta atrás de mim ali, o smartphone dava a luz para o texto, eu ligava e gravava, saca a rolha, o jornal ao contrário, barará barará", e pegava aquele áudio, subia na nuvem, mandava para o editor, e diariamente o programa era gravado assim. Então, se você está gravando remotamente com pessoas que estão em ambientes diferentes, você pode tentar orientar a pessoa para que ela procure um ambiente onde ela tenha o menos reverb possível, e ela não vai saber, às vezes, o que é isso. Você vai lá e orienta ela, isso que eu estou te falando aqui agora, e tenta direcionar ela para um ambiente onde ela se sinta mais confortável, aonde o som seja abafado pelos objetos que estão em volta, pela cortina, pelo tapete, pelo carpete, pelo edredom, pelo que for. E aí você consiga eliminar esse reverb do ambiente para que, com isso, você consiga abafar o áudio, porque o som é bicho solto você imagina o seguinte, uma bolinha de tênis, jogada numa parede, lisa você vai jogar a bolinha de tênis na parede, ela vai rebater e vai voltar para você, isso é que causa o reverb, o que causa esse efeito de reverb aqui assim, é que você tem a mesma fonte de áudio o mesmo sinal de áudio, né? a mesma origem, o mesmo áudio rebatendo em superfícies diferentes e voltando pro microfone em velocidades diferentes, mas é o mesmo som então ele vem em velocidades diferentes, o resultado disso é o reverb, isso é reverberação o que a gente quer fazer? a gente quer cortar isso, é como se você jogasse uma bolinha de tênis numa cortina, você bate a bolinha bate na cortina a cortina absorve a energia a bolinha cai no chão, o som Bate na superfície de absorção e ele não é rebatido de volta. E aí você consegue eliminar o reverb, tá? Então, aqui, por exemplo, o, Alan, o Aylan Alves, aqui no nosso chat, na nossa live ao vivo, está dizendo aqui, live ao vivo, foi redundante, mas é verdade, que a melhor coisa que ele fez para o furor pedagógico, que é o podcast dele, provavelmente, foi colocar coisas na parede onde ele grava. Olha aí. Eu já tive um cliente que eu fui dar consultoria em Porto Alegre uma vez, e o ambiente de trabalho moderno que eles tinham lá era um ambiente sem paredes, sem baia, sem nada, tinha as mesas, uma coisa mais moderna e tudo mais. O que, que eu orientei? Que ele comprasse um biombo, um biombo, uma divisória de rodinha no chão. Uma divisória de rodinha, você bota aquilo ali no chão e na hora de gravar, ele traz aquele biombo, confina o espaço da gravação joga para um canto, então você pega ali, era, era uma sala grandona você pega ali é, coloca a mesa num canto de sala o biombo de um lado, outro do outro você confina o áudio ali e nossa, o impacto disso, ele comprou um biombo de tecido com rodinha pagou não sei quanto lá, 200, 300 reais não sei, um biombo lá de de, de, de sei lá, 1,70 por 2, um negócio assim, e ele era móvel, então ele tinha um ambiente de escritório normal, na hora que ele ia gravar, trazia o biombo ali, confinava o som, criava um ambiente, diminuía o reverb e gravava na melhor qualidade possível. Então, tudo que você puder fazer para você poder é, abafar o áudio, tirar o reverb, é bem-vindo, e no caso, para você melhorar a captação remota, para você melhorar a qualidade do áudio na sua gravação remota, você não só procura você mesmo como orienta os seus convidados a gravar num ambiente com a menor reverberação possível. Alô técnica! Alô, técnica! Segue programação técnica! A minha penúltima dica, sexta dica, é a seguinte. Procure sempre monitorar a gravação. Ah, mas é óbvio. Será que é óbvio? Não é tão óbvio assim, não. Monitorar a gravação não significa você simplesmente estar de fone de ouvido. O que já é mais do que muita gente faz. Tem muita gente que grava podcast. Claro que hoje, no ambiente remoto, isso é quase impossível, mas... É, a pessoa ela, ela ouve os outros, o microfone dela tá saindo para os outros na, na, no comunicador, seja qual for, mas não ouve a própria voz. E tem gente que tem aversão a ouvir a própria voz, porque não gosta de se ouvir, simplesmente porque a voz que a gente tem de verdade, a voz que as pessoas escutam, não é a voz que a gente escuta, a não ser que você esteja de fone de ouvido, que a sua voz esteja sendo captada e e você esteja se ouvindo em tempo real. Aí a voz que está entrando no seu fone de ouvido é a voz que todo mundo escuta. Se você não gosta de ouvir a própria voz, saiba que essa é a voz que todo mundo escuta. tá? Mas por que, que a gente não ouve a, a voz real? Porque a gente ouve a nossa voz sem fone de ouvido, no dia a dia, né? a gente ouve a nossa voz de dentro e de fora da cabeça, do ouvido. A gente não ouve só a nossa voz que sai pela boca e que viaja pelo ar e que é captada pelos nossos tímpanos, transformada em sinal elétrico, ali o um movimento, martelinho, bigorna, estribo, cria ali um sinal elétrico nos neurônios que levam para o cérebro e interpreta aquilo como som. O nosso, a voz que a gente ouve ela também é ouvida internamente. Quer fazer um exercício? Tape os dois ouvidos e continue falando. Você vai continuar se ouvindo, mas você vai ouvir a voz interna, a voz que você ouve dentro da sua máquina fonadora. A gente tem uma, o nosso crânio, a nossa cabeça, os ossos da face. A gente já falou isso nos Alotênica que eu gravei com a minha fonoaudióloga, a doutora Thais Vaiano. Fica o link no post aí também para você que não ouviu ainda poder ouvir. São dois programas riquíssimos que a gente tem aqui sobre fonoaudiologia, tratamento da voz, cuidados com o aparelho fonador e também sobre como melhorar a nossa comunicação. Duas entrevistas que eu já fiz aqui no AloTécnica com a minha fonoaudióloga e nesses programas você vai entender isso com mais detalhes, mas o nosso aparelho fonador, ele é formado não só pela nossa garganta pela nossa, pelas nossas pregas vocais, pelo pulmão que espelha o ar pela boca que articula a língua, o palato duro o palato mole que é o céu da boca o interior da bochecha né? não é só isso que faz a constituição da voz é o formato do nosso crânio são os os, os, os uh, as cavidades que a gente tem no nosso osso da face, né, no nosso tórax, peito, né, a gente, vocês já devem ter ouvido aí de voz quando o pessoal fala assim, voz de peito, voz de cabeça, geralmente o grave faz assim, bota a mão no peito e faz você vai ver que a voz ela ressoa no peito isso é voz de peito o grave é voz de peito o o, o quando você faz aquele você dá um dá um falsete né? um agudão esse é a voz de cabeça né então o a pessoa que é cantor lírico a pessoa que estuda canto ela aprende a projetar a voz dela mais pro peito mais para garganta mais para cabeça então tudo isso, a gente ouvindo sem fone de ouvido é a voz que a gente ouve aí você mete um fone de ouvido você está sendo captado por um microfone você ouve e fala assim ah, que voz é essa? né? <risos> eu falo, não sou eu que estou falando aqui né? agora, olha aqui você que está assistindo isso pelo Youtube eu estou de fone de ouvido, eu estou sozinho aqui eu posso tirar o fone de ouvido e falar? posso, mas se eu tirar o fone de ouvido e falar eu não vou, e vai ser o meu próximo, a minha próxima dica né? É, eu não vou é, conseguir entender exatamente o que é que está acontecendo por quê? porque a captação não é só a minha voz mas é tudo que está no ambiente entende? O nosso cérebro ele tem um recurso, né? o recurso de sobrevivência do nosso cérebro, um dos, no que se refere à questão da audição, é o seguinte, o nosso cérebro ele é treinado para a gente desconsiderar sons repetitivos nos ambientes onde a gente está no dia a dia então por exemplo, eu estou trabalhando aqui no meu estúdio no dia a dia, eu talvez não seja o melhor exemplo porque eu trabalho editando, sei lá 10, 12 horas por dia, eu estou de fone a maior parte do tempo, mas vamos supor que você esteja num escritório, no seu home office e tal você não trabalha de fone se você fizer um exercício para e tenta ouvir tudo que está acontecendo à sua volta, tudo esse é um exercício de percepção é um exercício de, de atenção. Você vai perceber que tem sons acontecendo que você não imaginava. A quantidade de passarinho que tem, a quantidade de barulho que, que existe dentro de casa som de geladeira som de fogão, som de televisão os sons que vem da rua que vem da janela é, barulho de ar condicionado ou de ventilador você vai começar a perceber que a gente está em ambientes extremamente sonoros extremamente barulhentos e por que, que a gente não fica maluco no dia a dia porque o nosso cérebro tem um mecanismo de defesa que ele é treinado para desconsiderar esses áudios, esses barulhos, esses sons, esses ruídos e focar naquilo que te interessa para que a gente não fique louco, maluco, esquizofrênico. É uma ferramenta de defesa do cérebro da gente. Por isso que à noite uma torneira que pinga ela irrita tanto, quando você está sentado na sala, tá tudo quieto, à noite tudo é mais quieto, o cachorro vai dormir, os passarinhos se escondem, não tem tanta coisa na rua, dependendo de onde você mora, a criançada vai dormir, então eventualmente à noite você senta e fala, Eu vou ver um filme, e aí você começa a ouvir aquele ploc, 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 ploc da torneira pingando, você acha que realmente a lazarenta da torneira resolveu começar a pingar na hora que você sentou para ver o filme? Essa torneira tá pingando o dia inteiro. Ela tá com problema na borrachinha ali, ela tá pingando o dia inteiro ali, o ploc 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 tá ali o dia inteiro. Tá gastando água, obviamente, sei lá quanto, mas ele tá pingando o dia inteiro. Ela não resolveu pentelhar você e começou a pingar só na hora que você sentou para ver televisão? a torneira tá pingando o dia inteiro, você só não percebia isso, por quê? porque o seu foco estava em outras coisas por conta desse mecanismo do teu cérebro que desconsiderava desconsidera esses barulhos repetitivos no seu dia a dia pra gente não ficar maluco, mas quando você senta se acalma, fica tudo em silêncio, você começa a perceber aquele plec, plec plec da torneira pingando e isso irrita profundamente Algumas pessoas mais, outras menos. Tem gente que tem até uma doença chamada misofonia que causa dor física de sons irritantes e repetitivos. É uma doença. É uma, 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 uma doença patologia séria. O que, que isso tem a ver com gravação de podcast? Tem a ver que você só vai ter noção real de todos os barulhos que estão acontecendo durante a sua gravação e, por consequência, podem atrapalhar e reduzir a qualidade da captação se você coloca fones de ouvido e monitora tudo o que está acontecendo. Ah, mas eu não gosto de ouvir minha própria voz, porque como diz aqui... Ah, quem foi que disse aqui? O Arthur Cobelos? Quando o áudio está com delay do PC, você não consegue ajustar a sincronia. Ah, mas aí é porque tem coisa errada mesmo. É setup errado, querido. Você tem setup errado. Aí você tem lag, você tem latência, você tem uma série de coisas. Você tem que ajustar isso. Isso acontece muito quando você está usando o som conectado direto numa placa de som, que é a mesma placa de som que está captando e mandando áudio isso acontece, se você está usando um mixer, como eu, uma mesa de som ou se você grava do microfone direto para um gravador e você está com o fone de ouvido conectado nesse gravador você não tem latência, você não tem lag, então não existe o que a gente brinca chamando de efeito rutilemos, que é o preciso saber saber que até mesmo um sanduíche ishi, pode ser no tritri tritrivo tri se você bota um microfone que nem é um microfone adequado, na mesma placa de som que vai gerar esse áudio, bota para se ouvir e você tem um, um lagzinho, uma latênciazinha, por pequena que seja, você vai ter a sua, o seu efeito sanduíche particular e aí não dá para gravar mesmo. É o que o, o Renan perguntou aqui, qual o melhor método de monitorar a própria voz e não perder o raciocínio. Eu estou monitorando a minha própria voz aqui em tempo real e não estou perdendo o raciocínio. Pelo contrário, já falei uma hora seguida sem parar aqui, com alguns bullets na minha frente e tal, que improvisa e vamos que vamos, e o meu raciocínio está muito bem, obrigado. Às vezes eu disperso, trago uns exemplos meio maluco e tal, e depois acabo voltando, mas não tô perdendo o raciocínio. Agora, se eu tivesse a minha voz... Eu até tenho um efeito de delay aqui na mesa, mas eu não vou colocar. Porque aí, aí não tem como, né? Aí, eu vou tá fo... aí você vai estar tá se ouvindo fora de sync, a sua boca vai estar tá falando num tempo, vai estar tá chegando no teu ouvido num outro tempo, e aí você fica maluco, tá? Então, assim, se você tem esse problema, provavelmente é porque você está fazendo isso na mesma placa de som. Você está usando a mesma placa de som do microfone e... O fone, de ouvido, o fone de ouvido na mesma placa de som. Se você tivesse uma placa de som externa, isso já seria resolvido. Se você instala uma placa de som externa e aí você grava numa placa e é, reproduz na outra, mata. Essa latência some. Tá? Se você faz como eu, utilizando um gravador externo, já não existe isso. Senão não existiria locutor no mundo, não existiria dublador, não existiria narrador. A minha profissão, profissional da voz, não existiria se todo mundo tivesse que. Entendeu? A primeira coisa que um, que um locutor faz, que um dublador faz, chega no estúdio, pum, mete o fone de ouvido. E o microfone e o técnico. Ele, ele ajusta o volume do vo, o fone de ouvido dele, e aí o técnico de som vai cuidar do resto da gravação. Mas todo profissional da voz, primeira coisa que ele faz é meter o fone de ouvido. Tá? então, acostume-se eu sei que é difícil, se você tem esse problema, como os amigos aqui estão relatando no nosso chat provavelmente é um problema de setup de latência de placa, é um, timezinho, um, ta, um, um timing que pode, pode ser ajustado, Às vezes você consegue fazer um setup de gravação externa, eu tenho certeza aqui que o Arthur Coimbra, o, Rogério Coimbra, o professor Rogério Coimbra, aqui que está gravando no H5, por exemplo, já não, não tem esse problema, por quê? Porque Tá fazendo a captação externa, tá se monitorando de outra maneira. Então, a minha penúltima dica, sexta dica, é procure sempre monitorar a sua gravação. Por também é o seguinte, esqueci de falar aqui. Você também vai conseguir perceber todos os sons que podem entrar do meio da gravação. Que sem o fone de ouvido não iria te irritar, não iria te atrapalhar, não iria te incomodar. E que com o fone de ouvido, você consegue, por exemplo, passou a moto do iFood. Às vezes você está gravando sem o fone, passa a moto, passa a moto, criança grita e tal. Você não está não nem aí, porque o seu cérebro está focado no papo. Ele está desopilando, ele está desconsiderando todos os outros sons. Se você bota o fone de ouvido, você vai começar a perceber os barulhos e aí você vai fazer o papel que eu faço quando eu sou host dos meus programas ou dos programas dos clientes. Eu vi que deu algum problema, eu falo, gente, espera um pouco que... Tá latindo o cachorro de alguém aí, quem será? Gente, tocou o telefone em algum lugar aí enquanto Fulano falava. Por favor, fulano, pode me dar de novo uma versão limpa da frase XYZ pra frente? Porque. Porque eu vou ter que. Eu e minha equipe vamos ter que editar depois um áudio que eu mesmo gravei e que eu não tive o cuidado de fazer isso. Então, por isso que eu digo, eu, como host, eu sou o chato do rolê, cara. 10 é minutos pra configurar todo mundo tentar ajustar, ver, ver quem consegue melhorar a qualidade da melhor forma possível e durante a gravação eu tô monitorando, eu tô de fone de ouvido, eu percebi que tem algum barulho que não deve entrar e que eu não vou conseguir tirar na edição depois, porque ele vai estar tá ali encalacrado com o áudio, né porque o software não sabe discernir o que é voz do que é ruído então eu falo, gente, parou retoma do ponto X pra frente me dá uma versão limpa dessa frase e aí a gente consegue gravar na melhor qualidade possível. Esse cuidado é um dos e a é minha penúltima dica: para você melhor, melhorar a qualidade da sua gravação remota. Alô tênica. Alô tênica! Alô Tênica! Segue programação Tênica! E a última dica: A sétima e última dica é: Pode parecer óbvio também, mas. Oriente os participantes a usarem o botão de mute quando não estiverem falando. Dica básica e matadora, matadoira. Todo software tem um botão de mudo, desliga o microfone, não fisicamente. Tem microfone que tem um switch físico, que você vai lá e desliga na maioria das vezes, quando você desliga o microfone no switch físico, ele faz um barulhinho, tu, 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 tu. e aí cada vez que a pessoa liga, faz um tuque, desliga, faz um tuque. Todos os softwares, todos os aplicativos, tem um botão de mudo, mute, desliga o microfone. É como se fosse disciplina. Gente, vai lá, quando não estiver falando, por favor, deixe seu volume, seu microfone mutado. Ah, ah. Sério? Sim, claro. E vai lá e liga quando for falar. Mas aí você tem que orientar o seguinte. A pessoa liga e dá um tempinho pra falar. Ela não começa a falar logo em seguida porque às vezes você tem também a latência do aplicativo que vai demorar um pouquinho mais para poder liberar o áudio então se a pessoa começa a falar eu vou, eu vou, eu vou emular aqui agora ó, eu vou, eu, só que eu vou emular no meu volume da, da mesa tá? então vamos supor que eu tô no mudo e aí eu vou começar a falar e aí eu já comecei a falar quando eu tiro o mudo então assim ó. e aí de repente eu tiro o mudo você não ouviu a minha primeira, primeira segunda sílaba. Então, o, quando você vai edit, gravar um programa que ele vai ser editado depois, o que, que eu falo para os meus, meus clientes, para as pessoas quando eu sou o host do programa? Eu falo assim, gente, é o seguinte, a gente vai gravar um podcast, a gente não tem compromisso com a linearidade, ou seja, a gente pode gravar alguma coisa que eventualmente você esqueceu e inserir em qualquer lugar do programa como adendo depois. Na edição a gente faz isso. A única coisa que eu peço para vocês é o seguinte, evite respirar em cima do microfone, portanto ajusta quem está de headset, bota ele na linha do queixo, um pouquinho abaixo do lábio inferior, para não ter assoprar, evitar puff, aquele puff explosão dos, dos ataques vocais. Usa fone de ouvido, por favor, para não sair o áudio pela sua caixinha de som e ser retroalimentado pelo seu microfone e cagar a gravação de todo mundo. Procure um ambiente. Vamos procurar o um melhor ambiente possível, com o menor reverb possível e tudo mais. E, por favor, quando não estiver falando, aperte o botão e desligue o seu microfone no aplicativo, na tela, e quando você quiser falar, você vai lá, solta o microfone e um ou dois segundos depois você fala. Não fale antes de soltar o mudo, porque se você não me der uma sílaba, se o timing de soltar o mudo for mais lento do que o de você começar a falar, eu não consigo cavar essa sílaba depois. Agora, se você soltou o mute, ficou um segundo quieto, e quando percebeu que ele voltou, a desmutou o microfone, você começa a falar, esse segundinho de silêncio eu corto na edição. Entende? Então deixa... Ah, mas eu vou deixar no mudo, então eu vou ter que mutar desmutar, mutar desmutar. Exatamente! Olha aí! Temos um Sherlock Holmes aqui. É isso que a gente quer. Que você mute quando não estiver falando e desmute quando você for falar porque aí vai evitar o quê? Que o teu cachorro atrapalhe a gravação inteira. Que você esteja o tempo todo quieto e aquele cachorro maldito, latindo, atrapalhando uma outra pessoa que tá falando e que você era só ter mutado o seu microfone. Você não consegue prender o cachorro, o seu cachorro não vai deixar de falar. O seu filho não vai parar de brincar, porque você tá de home office. Você, eu, eu, por exemplo, tenho três filhos, mas eu tenho a sorte de ter um ambiente aqui para eu trabalhar. Ok. Mas tem muita gente que tá na sala de casa, tem muita gente que tá fazendo as mesmas coisas ali o tempo todo e tô todo mundo ali ao mesmo tempo. Então você não tem como. Então, muitas vezes você vai lá e tira o microfone, desmuta o microfone, muta o microfone, desmuta o microfone. Certinho? Então, essa é a minha sétima e última dica. Oriente os participantes a usarem o botão de mute quando não estiverem falando. Eu sei, eu exercito isso diariamente. É chato, o host, muitas vezes, ele é o chato do rolê. Quando eu dou consultoria, eu ensino meus clientes que tem que dar para o host o direito de ser chato. Por isso que muita gente me contrata como host. Porque aí eu vou deixar de ser... Eu vou ser o chato do rolê e vou deixar que o cliente fique blindado. E aí, como eu que vou editar, eu estou sendo pago para isso mesmo. Então eu vou fazer esse papel de chato do rolê. E aí eu vou orientar o que deve fazer e o que não deve fazer, tá bom? E eu vou aqui responder uma pergunta final que chegou para poder aqui agradecer também aos meus amigos que participaram dessa gravação ao vivo, dessa live ao vivo, pelo nosso canal do Curso de Podcast no YouTube, youtubecom curso de podcast. Se você ainda não se inscreveu, por favor, vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu vou começar a fazer é, lives de tutorial de edição no Reaper, em breve, 2021, tá? Mas tá aí, mês que vem. Eu vou fazer lives, tutoriais de edição de podcast no Reaper. É, quem me acompanha sabe já, eu tenho lá na Alura um curso de produção de podcast e um curso de edição de podcast já 100% no Reaper. É, e aí eu vou começar a fazer agora lives ensinando técnicas básicas de é, edição de podcast através desse canal, youtube.com barra curso de podcast então você assina o canal se você quer aprender essas técnicas de edição no Reaper e eu vou ensinar macetinhos, coisas que eu uso no dia a dia desde configuração inicial como você fazer para você configurar as faixas vai ser, vai ser bem didático e 100% focado para podcast, tá? Então se você quer né, acompanhar isso comigo, a partir do ano que vem por favor, se inscreve no canal e ative as notificações. Então, para agradecer a galera que está aqui, eu tenho uma pergunta relacionada a microfone e eu vou tentar responder essa pergunta aqui para encerrar como pergunta bônus, não tem a ver com o tema do programa, mas como o microfone é essencial para captação, eu vou procurar aqui responder. Então, é... quem foi que fez a pergunta original aqui agora? Agora eu vou ter que caçar aqui, né? O Denis Andrade, o que é melhor para quem está começando, um headset ou um condensador? Eu acho que o Arthur também perguntou a mesma coisa, não é? É, é o Renan Carvalho. Para quem tá começando, é melhor investir no um headset ou um microfone condensador. Então eu venho aqui com essas perguntas. Gente, olha só. Esse microfone que eu tô usando aqui, é um microfone condensador ou um microfone... Um, um headset, obviamente que não é. É um microfone dinâmico, tá? Não é um microfone condensador, é um microfone dinâmico. Qual a diferença do microfone dinâmico para o microfone condensador e do headset? Eu vou te falar o seguinte, se você usa um headset USB, o microfone desse headset USB é um microfone condensador. Ah, vá. Mas como? É. Se você tem um headset USB, esse headset está sendo alimentado através da porta USB. Ele precisa de energia elétrica para funcionar. Se ele precisa de energia elétrica para funcionar, eletricidade, alimentação que vem de fora para ele poder funcionar, ele é um microfone condensador. Ah, Léo, mas esse que você está usando não precisa? Não. Ele não precisa de energia externa para funcionar. Esse cabo que está conectado aqui nele é um cabo só de áudio. Ele só manda o áudio. Ele é um microfone dinâmico qual a diferença de um microfone dinâmico para um microfone condensador? Eu já fiz um episódio há anos atrás sobre isso, mas eu ainda vou atualizar esse episódio, porque em breve vou ter um convidado especial aqui para gente falar sobre microfone, tudo sobre microfone. Vou fazer também ano que vem, estou fechando uma parceria legal que eu vou começar a fazer é, review de microfones, vai ser bem legal. Então acompanha o canal aqui com os podcasts que vai ter muita coisa boa. Mas é o seguinte, ó, o curso, o microfone condensador é o seguinte Caixa Postal, Caixa Postal 279, perguntando aqui pro senhor Rogério Coimbra Caixa Postal 279 CEP 13930 970 Serra Negra, São Paulo o meu, o meu tweet fixado é minha Caixa Postal, obrigado, viu não sei o que você vai fazer, mas essa é a Caixa Postal da, da Radiofobia Podcast e Multimídia o microfone condensador é um microfone que precisa de alimentação, é um microfone que tem uma, uma sensibilidade de captação muito maior e um microfone indicado muito mais para você utilizar em ambientes que são acusticamente tratados. Tratamento acústico não significa isolamento acústico. Aqui, por exemplo, se você está assistindo no vídeo, você vai ver que eu tenho espumas de absorção acústica no meu estúdio. Você está vendo as que estão atrás de mim, mas eu tenho na lateral, eu tenho no teto, eu tenho na minha frente também. Isso não é isolamento acústico, isso é tratamento acústico. Isso é exatamente para que o som bata e seja absorvido, não reflita e com isso eu não tenha Reverb, isso aqui é um quarto adaptado para estúdio, então eu tenho coisas na parede, eu tenho estante com livros eu tenho outras estantes aqui eu tenho bastante móveis e tal, e tenho essas espumas de absorção acústica eu poderia ter um microfone condensador aqui, que é um microfone que exige uh, um, um tratamento certo tratamento acústico, mas eu moro numa casa e a porta desse quarto que é o meu estúdio, por mais que ela seja grossa, ela não é Isolada acusticamente. Então, durante o dia, agora que eu tô gravando à noite. Então, tô gravando aqui, são 9h37 da noite. Você vai estar tá ouvindo aqui agora o som do meu ar-condicionado e o som da ventoinha do meu PC. Tá? Se eu tivesse gravando durante o dia, você ia estar tá ouvindo milhares de passarinhos cachorro, maritaca a vida que está além dessa porta utilizar um microfone condensador aqui tendo em vista que muitas vezes eu gravo durante o dia é um desperdício de grana porque ele tem a sensibilidade muito maior e ele é exatamente para que você utilize em ambientes que são mais acusticamente tratados e preferencialmente acusticamente isolados Aqueles estúdios que você fecha a porta e... Isso isola, não ouve nada. Aí você... Puta, microfone condensador é coisa linda de Deus. Eu, é claro, que uso esse microfone dinâmico. Eu não vou falar para você, use esse microfone dinâmico, porque esse microfone é um microfone caro. É um microfone de 390 dólares. não sei quanto custa hoje. Era um sonho de vida que eu tinha. Eu nem comprei esse microfone. Eu ganhei de um aluno, ganhei de um amigo. Né? meu amigo Arthur Bárbaro, que foi do meu primeiro curso de produção de podcasts, me deu de presente esse microfone, que eu utilizo ele até hoje, que é o meu xodó, e eu utilizo um mixer, tem uma mesa de som aqui, uma Behringer de 16 canais, que eu consigo utilizar, ele tem compressor, ele tem... então esse microfone ele precisa ser usado assim. Mas você não precisa desse setup todo aqui, como o Berlin Podcast respondeu ao Renan no chat, dizendo que iria de condenser, porque prefere dinâmico, mas exige um pouco mais de equipamento para conectar no PC. Então, se o headset e o condenser tiverem um valor próximo, iria de condensador. Pode ser. Mas, assim, se você puder, existem modelos de entrada muito bons, que são os modelos da Blue, os Yeti, por exemplo. Você tem os gravadores da Zoom, H5, H4, H4n, H6 que hoje em dia tem um valor mais acessível do que já foram. Obviamente são microfones condensadores, mas eles são gravadores também, então eles são muito mais versáteis. Você pode utilizar eles como gravadores standalone, para você utilizar ele sozinho, sem necessidade de um computador. Você pode usar eles como interface USB, né? Então assim, eu iria, na verdade, num setup aonde você eu compraria um fone de ouvido mais em conta, um fone de ouvido mais barato e, até para você poder se ouvir um fone de ouvido bom, você pode comprar um Sennheiser, por exemplo é, um não sei, um, um HD200, 220 é um, um fone aí que você encontra na faixa de 200 reais, 220 reais o fone de ouvido é, e um, ou um Zoom ou um, um Tascan que é um equivalente ao Zoom também você encontra também, tem o, tem o H1 tem o H5, o H4, como eu disse ou um desses microfones, por exemplo, tem um microfone que é condensador, é um microfone gamer, o Mal tem um, o Vitor tem um que é aquele microfone da HyperX aquele vermelho que você bate em cima ele apaga bate em cima ele liga e tal, é um microfone condensador, mas você tem que levar sempre em consideração o seguinte, não importa se ele é condensador, não importa se ele é dinâmico, não importa se o headset é um puta headset gamer um astro, não sei o que, não importa não é o um microfone que vai fazer a qualidade do teu áudio Tá? é o somatório de tudo isso que eu disse no programa de hoje, se você vai gravar remotamente. Então, assim, claro que depende do seu poder aquisitivo. Numa relação custo-benefício, um gravador barra é, microfone USB vai ter para você uma versatilidade maior do que um microfone fixo que exige que você conecte ele só no PC. Então, eu, ir, eu iria num H5... No H4 que tem um custo-benefício hoje mais em conta, tá? O H6 não é, não está tão caro, é caro mas não é tão mais caro. É, eventualmente, se você só grava como participante, um headset de qualidade. Mas acima de qualquer qualquer coisa, teste. Não saia comprando. Procure alguém que tenha um equipamento que você está de olho. Pergunte qual é a experiência daquele equipamento. Vídeos no YouTube de reviews. Eu não compro equipamento há uns bons três anos sem assistir vários vídeos de review desse equipamento de pessoas que sabem o que estão fazendo. Canais confiáveis. Seja para um eletrodoméstico... Seja para um gadget, um smartphone, uma TV, um notebook. Recentemente eu comprei um notebook na Black Friday agora, é, precisei trocar. É, comprei alguns gadgets de, como é que fala, casa inteligente e tudo mais. É, quando eu comprei o meu roteador Mesh, que eu precisei botar na casa também, eu, eu fiz várias pesquisas e vi vários vídeos e reviews de pessoas. Eu falei: "Puta, me recomendar esse equipamento. Vai lá, procura, eventualmente você vai achar reviews e procure vários reviews, tá? Antes de você decidir. Mas custo-benefício versus aonde você vai usar. Se você vai gravar num ambiente que não tem o um mínimo de tratamento, realmente o um microfone condensador, ele pode ser um desperdício de dinheiro no seu caso. Então, eu recomendaria um headset ou então, o combo microfone, pode ser um microfone dinâmico também, um microfone padrão SM58, não ou SM58, é, mas um padrão SM58, que é um microfone dinâmico, que você pode ligar numa interfacezinha de, de um canal, uma interfacezinha mono da, da Belling, que você acha aí por 100, 150 conto no mercado livre. Uma interfacezinha pequenininha para ligar um microfone só conectar no PC, pá e bola. Com 300 conto aí, você tem um equipamentinho bacana para começar, numa qualidade legal, tá? Então aqui foi o bônus, bônus track para essa para essa nossa live de hoje que acabou se transformando no Aloterica número 91 que foi sobre como melhorar a qualidade do áudio em gravações remotas. Eu quero terminar por aqui agradecendo todo mundo que participou comigo aqui através do canal do curso de podcast no YouTube. Quero agradecer você também aí que ouviu através do podcast, você que assina o nosso feed, você que continua ouvindo o Alotênica mensalmente no agregador da sua preferência Talvez ainda tenha um programa em 2020, em 2020, é, talvez ainda tenha, não sei, mas há chances desse acabar sendo o último programa do ano. De qualquer maneira, me acompanhe nas redes sociais e também arroba no Twitter e também facebook.com barra e vou insistir aqui, se inscreva nesse canal youtubecom podcast Se você tiver uma dúvida relacionada à produção de podcast, manda para mim no alotenica@radiofobia.com.br. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima edição do Alotenica. Eu conto sempre com você. Um abraço e até mais.